0: Eu aprecio muito poder compartilhar conteúdos de alto nível e trazer grandes nomes da fotografia para falar aqui no podcast e esse episódio acaba sendo mais especial ainda primeiro porque é um fotógrafo que eu admiro o trabalho de retratista e que tem uma carreira consolidada, respeitadíssimo faz tantos anos que eu ouço de muitos profissionais que eu conheço de casamento, de família de outras áreas que fizeram cursos com ele que é o Jorge Bispo, um dos fotógrafos mais reconhecidos entre é, os profissionais da área né, e também entre celebridades, para o mundo editorial, enfim. Esse carioca que começou pelo teatro, né, é, filho de uma família de atores e, e ali começou fotografando nos bastidores né, é, os atores e tudo mais, os artistas. E ele que é formado em artes plásticas né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também fez o né, um curso Abril de Jornalismo de 2001 é, retratou grandes nomes, não só da música da arte brasileira né, fotógrafo de personalidades, de artistas, mas também grandes diretores como Spike Lee e o David Lynch os atores de Hollywood como William Dafoe e o grande cantor Chico Buarque entre outras tantas pessoas que ele já retratou, um projeto dos muitos projetos que ele já teve, mas tem o projeto Apartamento 302, né, em que ele retratava, retrata o nu feminino de uma forma muito bacana, forte, ao mesmo tempo sensível. E aquela velha máxima, né, que a sofisticação tá na simplicidade, né, é bem isso. E ele topou falar com a gente num momento em que tá todo mundo recluso, ele também. E ele lançou, o Jorge, o Bispo, ele lançou esse, esse projeto de fotografar as pessoas é, remotamente, né? E é algo que está sendo feito lá fora também, e ele começou a fazer aqui é, no Brasil, usando é, a tecnologia para retratar as pessoas de forma remota, e eu achei sensacional a ideia, ele está compartilhando isso no Instagram dele, então, é incrível. E aí eu abordei ele pelo Instagram mesmo, nunca tinha falado com o Bispo, mas eu pensei, poxa, é, vai que ele me responde, né, que ele topa fazer isso. E, e o Bispo topou, ele respondeu, foi muito gentil, respondeu meio que imediatamente, assim, e eu falei, poxa, vamos fazer, né eu tenho podcast, será que você toparia? E, e ele é mais do que um fotógrafo, né, ele também é diretor, é cineasta, é... Vale muito a pena, para quem não conhece o trabalho, vai, vai colocar tudo aqui nas notas do episódio, o Instagram dele, o site, com 117 mil seguidores no Instagram. É só você colocar lá no Instagram, Jorge Bispo, para você ver esse último trabalho que ele está fazendo do retrato é, online, que ele colocou, inclusive, a hashtag Retratos Online, né, com, junto com a hashtag Fique em Casa, Stay at Home. E, e aí ele fotografa as pessoas... É, de forma remota é espetacular o resultado e você vê o quanto é o olho que, é, que importa, e é a direção é parte importante disso ele até mostrou os bastidores no stories dele eu achei sensacional super talentoso e cordial e generoso de compartilhar, então a gente fez um bate-papo rápido, uma conversa e ele mandou as respostas então vamos ouvir aí o Bispo sobre esse projeto e um pouco da visão dele, da opinião dele sobre fotografia eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Bispo, você vem de uma família de artistas e formação em artes plásticas, né? O quanto isso ajudou e ajuda no seu trabalho como
1: fotógrafo? Eu fui criado nessa, nesse ambiente de, de teatro... E acho que isso influenciou totalmente, principalmente na escolha da fotografia que eu faço, no fato de eu ser retratista. Acho que talvez na fotografia o retrato seja o que está mais próximo do jogo cênico, da troca que existe no teatro. Que duas pessoas têm um, um, uma... Um texto Tem uma partitura Que seguem Muitas as vezes, outras não Mas que existe ali uma troca viva Um, um jogo Um ping pong E eu acho que o retrato Ele proporciona isso mais do que Qualquer outro tipo de fotografia Uma construção Em conjunto Uma troca de ideias é... Um, um, um um choque de, de forças e de ideias que, no fim, se é bem realizado, você tem um, um resultado que, para mim, é o mais bacana da fotografia. assim Eu não consigo me imaginar fotografando outro tema, por exemplo. Então, acho que o teatro influenciou muito, é, principalmente no, no modo que eu dirijo, no modo que eu me relaciono com o retratado de estar aberto a essa troca.
0: A sua ideia do retrato online surpreendeu muita gente e inspirou muitos colegas aqui no Brasil também. Eu queria que você falasse, Bispo, como surgiu isso?
1: Surgiu naturalmente. Eu fazendo ligação por FaceTime para amigo, para botar o assunto em dia nesse período importante de quarentena, que a gente tem que ficar em, em casa no meio dessa crise do Covid-19 e, e naturalmente eu fazia prints, registrava aquela ligação, aquele momento com os amigos. Eu já tinha feito isso para ver locação com assistente, o assistente ia até uma locação e fazer uma ligação para o FaceTime e eu ficar fazendo fotos do ambiente para ter isso na cabeça depois, ter essa imagem. E dessa vez agora eu fazendo foto e aí quando você vê também, você já está há tantos dias, semanas, sem fotografar e acaba que você dirige um amigo. E aí quando você vê o outro amigo, pô, faz uma foto minha também, ficou bacana. E foi naturalmente, e aí eu comecei a criar uma rotina de marcar com alguns amigos, conhecidos, parceiros de trabalho. E comecei a fazer essa sériezinha sem nenhuma pretensão ou, ou sem nada por trás de mais relevante. Eu acho que é muito mais uma questão terapêutica do que qualquer outra coisa. É o que é possível fazer no momento... Minimamente parecido com a minha rotina diária de trabalho. Então tem sido divertido, assim. É, tenho feito... Na verdade, eu tenho trabalhado acho que até um pouco mais do que quando eu estou trabalhando de verdade. Podendo sair de casa ou podendo receber as pessoas. É, mas foi isso, de maneira espontânea, natural. Não foi nada planejado.
0: Qual a reação dos retratados com esse retrato online? Também é importante a gente saber, né? Como é que eles reagiram depois que você mostrou e, e como, é que
1: eles, é, como é que eles foram impactados por isso, né? Os retratados, num primeiro momento, eles ficam... Mas como... Sem entender exatamente o que, que eu estou querendo marcar. E os que eu... Parte de mim, né? E, e aí eu explico como é feito e as pessoas acabam que têm achado divertido e está todo mundo em casa, né? Então também é uma maneira de, por algum momento, algum tempo, fazer algo que entretenha, algo que seja criativo e diferente, né? Então acaba que é uma experiência para os dois lados, assim, é, o fato deles estarem... Sendo dirigidos à distância só por voz. E, e depois ver o resultado, assim. Como pode ficar bacana, né? Acho que as pessoas têm se divertido mais do que qualquer outra coisa que possa se falar. É focar no, no entretenimento. E nesse encontro, mesmo que virtual, né? A gente como não pode encontrar fisicamente outras pessoas, acaba que esses encontros trazem um pouco de alento para todos.
0: Nesse momento surreal que a gente está vivendo, o que você está fazendo em termos de inspiração e mesmo a parte de trabalho? Né? Uma das coisas foi esse retrato online, mas como é que você está encarando tudo isso?
1: Uma coisa que eu tenho feito é não me obrigar a fazer nada, na verdade. É um momento de exceção, é um momento que eu acho que o mais importante é a gente não se cobrar a produzir, não se cobrar a, a ser perfeito, não se cobrar nada, na verdade, né? A gente está passando por algo muito extraordinário. Então, eu acho muito cruel a gente ficar se cobrando ou sendo cobrado por qualquer tipo de de coisa. É, o que eu faço é o que eu faço sempre. Assim, eu vejo cinema, eu vejo série, eu ouço música, eu tento ler um pouco mais do que eu leio, mas isso é algo que eu faço sempre, é algo que, tá, que é inerente à minha vida, assim, que eu sei que influencia no meu trabalho, na minha criatividade, mas é algo que eu faço de maneira natural, que eu faço por curiosidade, por prazer. Então, é algo que eu faria de qualquer maneira. Eu acho que, nesse aspecto, eu não tenho me cobrado nada e espero que as pessoas não estejam se cobrando, porque já é tão difícil tudo que a gente está passando. A gente, mais do que nunca, tem que viver do jeito que der e não do jeito que as pessoas esperam ou que a gente ache que seja o ideal ou que todo mundo vá criar e essa confusão de ter que gerar conteúdo. Eu acho que cada um tem que fazer o que consegue no seu ritmo.
0: Você tem uma assinatura visual bem definida. Como é que o um fotógrafo faz para chegar nessa identidade das fotos que a gente olha o trabalho e fala, é do bispo, é daquela pessoa que a gente gosta e aprecia o trabalho?
1: Essa é uma pergunta misteriosa né? e, ao mesmo tempo, muito valiosa a resposta. É... Mas é uma resposta que não, que não existe de maneira tão lógica. né? Eu acho que tem um ponto principal, que é você ser honesto ao que você acredita e deixar minimamente uma parte do seu trabalho dedicado a isso. A outra questão é criar referência, é ver muito cinema, ler, ir ao teatro, é você criar um, um banco visual de referências, de ideias que você, ao longo da vida e do seu trabalho, você vai acessando. É, você tem que ter um. um, um cultura visual, né? mais do que qualquer coisa, para ir adequando, para, poxa, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu acho bacana. E, no fim dessa mistura toda, você conseguir... Isso que, para mim, é o mais importante, que é criar uma identidade visual, uma marca, fazer com que o seu trabalho seja visualmente reconhecido. assim, Que as pessoas olhem... Uma foto, no meu caso, um retrato meu, e, e, poxa, isso parece um retrato do bispo, isso é um retrato do bispo. É, é algo que você vai construindo naturalmente com isso que eu falei, e com anos, né? É, são muitos anos fazendo isso. E acho que naturalmente isso vem sendo criado, assim. É, mas isso é o um sonho de qualquer artista visual, né, é, você conseguir chegar num numa identidade. O que você
0: acha da fotografia com smartphones, Bispo? Ao mesmo tempo, vemos jovens fotografando né, com filme, mas todo mundo com uma câmera no bolso, como é que você avalia né, essas duas questões, né, todo mundo sendo fotógrafo e as pessoas também olhando, até os mais jovens olhando para o passado, a fotografia analógica.
1: Nisso eu sou radical, cara. Sou a favor de qualquer tipo de fotografia. Smartphone, telefone, analógica, digital. Eu acho que quanto mais gente fotografar, melhor. Profissionais, amadores. Quanto mais gente tendo no seu dia a dia, na sua vida, é, relação com a nossa área, com a nossa profissão eu acho muito bom, assim, é... eu sou um radical defensor da fotografia através de qualquer suporte, não tenho nenhum problema com isso, acho que a fotografia é algo que é presente na vida humana, desde que foi inventada, é algo que as pessoas sempre tiveram contato e usam para registrar seus momentos, seus familiares... E, e sua vida e depois cabe ao mercado decidir quem vai trabalhar com isso quem não vai é, isso não é algo que a gente tem controle então eu só vejo coisa boa nessa popularização da fotografia através de smartphone
0: Retrato a gente reconhece como uma arte do encontro. Como fazer esse encontro ser marcante para quem é retratado? Ou o mais importante é a fotografia que é gerada é, naquele momento anterior ou o que importa é o resultado final? Qual que é a tua opinião, Bispo?
1: O mais importante para mim, sem nenhuma dúvida, é o encontro. É... Inclusive, eu trabalho com o que eu trabalho por conta disso. Não tem nada mais importante para mim. É, a troca. Conhecer as pessoas. Trocar. Ter essa experiência com outra pessoa. Aprender. É, ter essa troca de experiência. De energia. Isso para mim é o mais importante. A foto é uma consequência. É, não, não tem... Não tem... Foto, qualidade de foto, resultado final, que compense um, um encontro que não seja confortável, agradável e rico. Então, é por isso que eu faço retrato, é, para conhecer pessoas.
0: Muito se fala do artista ser cada vez mais multimídia. Você também acredita nisso, Bispo?
1: Eu não sei se... Eu acho que multimídia seria a palavra, mas a maneira que eu vejo um pouco a minha profissão hoje em dia é bem diferente do que quando eu comecei, mas eu usaria a palavra criativo, na verdade, eu acho que os fotógrafos, as pessoas que trabalham com imagem, com criatividade, hoje em dia, com as profissões sendo mais fluidas, elas tem capacidade de trabalhar em áreas diferentes, é, exercendo sua criatividade, suas ideias, seu banco imagético, é, mas não necessariamente numa outra mídia de imagem. Eu acho que isso é além. Eu acho que... Cada vez mais eu acredito nesse criador de de ideias, de, de, de experiências criativas mesmo, é, gerar experiências criativas, gerar ideias, e isso você pode exercer em áreas diferentes e não necessariamente o fotógrafo virar videomaker ou trabalhar com outro suporte de imagem. Eu acho que é além disso... Eu acho que você pode ser um, um ótimo fotógrafo, uma pessoa criativa e trabalhar com setores totalmente diferentes do mercado criativo.
0: Grandes retratistas da fotografia lidaram com pessoas difíceis e tinham pouco tempo para fotografar personalidades, celebridades. Você também passou por isso? Como é que é fotografar uma pessoa assim, mais difícil, com um ego muito grande... Como é que você lida com esse tipo de desafio?
1: Ter pouco tempo com retratado é algo muito comum assim no meu trabalho. Dependendo do trabalho, dependendo da pessoa, eventualmente nós temos pouco tempo. Mas essas restrições elas servem para você tentar acessar a sua criatividade de maneira mais rápida, mais desafiadora. É, quando eu comecei a trabalhar, no, na época do filme a gente tinha um rolo de filme de 12 poses para fazer um retrato, por exemplo então, esse era, às vezes, um desafio porque o editor te dava um filme e você tinha que entregar um, dois retratos na redação hoje em dia, talvez, a maior questão seja o tempo das pessoas né? as pessoas cada vez têm menos tempo então, eventualmente, acontece de eu ter bem pouco tempo com um retratado. Hoje em dia já é mais tranquilo, eu não me preocupo muito com isso, não. Eu tento entender que é o que tem e que vai ser feito o melhor possível naquele tempo. É... Eu acho que é mais por aí essa questão. Agora, sobre o lado de ter... ...trabalhado com pessoas difíceis... ...o ser humano é difícil... ...eu sou difícil... ...você que está ouvindo é difícil... É... Eu, ...eu acho isso um pouco mito assim... ...essa coisa do... ...que falam dos artistas... ...do estrelismo... sei assim, que... ...o ser humano é muito complexo... ...todo mundo é muito complexo... ...nós não somos uma coisa só... É... ...então eu acho isso natural assim... ...na verdade... Agora, por outro lado, eu devo ser muito sortudo também, porque eu vou ser muito honesto. Eu tenho, sei lá, quase 30 anos de carreira e eu não lembro, assim, de ter... Não vou nem falar um grande problema, não me lembro de ter um problema, sabe? Assim, real, sabe? Que seja um problema real, tipo, que tenha atrapalhado um trabalho. Eu devo ou ser muito tranquilo ou ter muita sorte, na verdade. Porque até pessoas que, eventualmente, o mercado trata como poxa fulano é mais difícil de trabalhar honestamente eu nunca tive problema assim é, as pessoas sempre são muito agradáveis e tem as questões dela tem seu tempo seus suas complexidades mas todos temos né então acho que é saber que você está trabalhando com um ser humano
0: E agora, um comunicado importante da GoImage sobre esse momento aí, as informações sobre a coronavírus e a GoImage. Com vocês, Christian Lima, da GoImage.
1: Olá, pessoal. Christian, da GoImage, aqui. E em sobreposição ao último comunicado que nós fizemos, na última sexta-feira recebemos um decreto municipal onde proíbe todas as indústrias, todo o comércio de funcionar aqui em Caxias do Sul. Essa ordem é por tempo indeterminado e, portanto, nós também paramos a nossa fábrica, apenas deixando em home office o atendimento online, onde vocês poderão tirar todas as dúvidas com relação a pedidos, com relação às entregas também. Por fim, agradeço a todos os nossos clientes, a todos os nossos parceiros e desejo que essa fase passe logo para que a gente possa retornar com muito mais força e muito mais foco nas nossas atividades. Um grande abraço!
0: O teu estilo ele é reconhecido. Por simplicidade e sofisticação. Mas como é que você se define em termos de estilo? Você concorda com essa definição de muitos aí ou você se vê de uma forma diferente?
1: Uma coisa complicada que existe é você falar sobre o seu próprio trabalho. né? É... Eu posso dizer o que eu busco. né? É... Eu... O que eu sinto é que o que eu tento cada dia, cada vez mais, é simplicidade. Simplicidade, simplicidade, simplicidade. Assim, ao longo dos anos eu venho diminuindo o tempo das sessões, diminuindo a quantidade de luz que eu uso, diminuindo o tamanho da equipe. É, então, assim, eu mais do que nunca acredito que simplicidade traz uma força na imagem, uma presença no retrato que não há... Técnica, iluminação, nada que consiga chegar perto se eu consigo, se as pessoas conseguem um resultado forte, relevante, com simplicidade. Eu acho que esses são os retratos que mais me fascinam e são os que eu tento todo dia fazer. O quanto a
0: fotografia impressa é importante na tua visão? Como é que você enxerga isso?
1: Eu adoro ver fotografia em papel, né? É uma pena que o mercado tenha mudado tanto, que não existam tantas revistas, tantos suportes impressos para comercialmente você ver seu trabalho, ver o trabalho dos outros fotógrafos. Eu... Adoro, é, por isso eu faço uma revista minha anual, tento manter minimamente, por isso, eventualmente, eu faço alguns prints. Mas eu não sou chiita também. É, eu acostumei a ver foto na tela, eu gosto de, de ver material na tela. É, a facilidade que a tecnologia trouxe, ela também é importante, é bacana. É, a popularização que a tecnologia deu à fotografia eu acho muito bom. Então, eu não sou totalmente saudosista nesse aspecto de nem do analógico, nem de ver a fotografia em papel. Eu tento exercer um pouco, fazendo algumas coisas, mas eu entendo o caminho que o mundo tomou, e acho que ele tem também grandes vantagens.
0: Qual que seria a sua dica para um fotógrafo que está começando agora? Né? Que dica você daria para quem está no início da carreira?
1: A minha dica para um fotógrafo iniciante, seja jovem ou mais velho, é... veja muito teatro muito cinema vá a muitas galerias e museus é... vá construindo o seu banco imagético e... e seja honesto com o que você gosta com o que você acredita e tente exercê-lo de maneira plena ou da melhor maneira possível. Eu acho que é isso, é basicamente o que eu acredito. E o teu próximo projeto,
0: você tem isso definido ou não? Né? Você vai fazendo de uma forma mais orgânica? O que você está preparando aí pra daqui para frente?
1: No momento eu não tenho nenhum projeto na cabeça, não. Eu, como eu te falei, eu estou fazendo esses retratos por FaceTime muito mais como um lazer, uma ocupação, uma terapia, um encontro com amigos, parceiros de trabalho, do que qualquer outra coisa. É, no momento eu não tenho nada, não penso em fazer nada novo não. É, eu acho que é tempo da gente olhar mais para dentro e tentar entender tudo o que está acontecendo e sair disso mais forte quando for possível. Ficando em casa agora e assim que possível sair de casa e todos nós estaremos mais fortes e teremos mais bagagem para continuar nossas vidas.
0: Quando passar esse isolamento, distanciamento social, essa quarentena... Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer,
1: Bispo? A primeira coisa que eu vou fazer é sair de casa e encontrar meus amigos, né? Ver as pessoas que eu amo. Acho que não tem como ser diferente. Sem dúvida, a primeira coisa que eu vou fazer é quando acabar tudo isso que a gente está vivendo.
0: Eu sempre pergunto qual que é o sonho dos fotógrafos que vêm aqui conversar com a gente no Foxcast, mesmo empresários, empreendedores... E eu queria saber, no, no teu caso, qual que é o seu sonho, Bispo? O que, que você está imaginando aí para você no futuro?
1: Meu sonho é continuar trabalhando com o que eu gosto de fazer, com o que eu tenho prazer, porque isso é um privilégio sem tamanho. E estar tá perto das pessoas que eu amo, com saúde. Acho que não tem como ser muito diferente disso, não. Se der para o Flamengo ser campeão todo ano, que nem o ano passado melhor, mas se não der o resto está valendo
0: esse foi o Jorge Bispo queria agradecer muito a participação dele é, mesmo nesse momento de quarentena a gente sabe que muitas vezes os profissionais, os artistas é, todos nós temos uma rotina de trabalho, ninguém tá de férias tá todo mundo fazendo alguma coisa e ele tá realmente envolvido nesse, imagino que em outros projetos fazendo Uh, aquilo que é possível em termos de criatividade, não é porque a gente está restrito de um espaço né? ou de poder sair, que não dá para trabalhar, fazer coisa a prova disso é o que ele tem feito, né? Fotografando usando uh, os, as ferramentas, a, a tecnologia, para fazer isso à distância. Eu achei sensacional e eu acho incrível que realmente ele tem uma assinatura visual, isso é tão difícil, né? Conseguir acho que todo fotógrafo busca isso, ser reconhecido pela imagem que ele cria e e ele tem esse essa capacidade de criar uma foto que a gente é, consegue enxergar que é dele e, e isso é muito, muito bacana mesmo e fiquei muito muito feliz e é gratificante poder trazer para os nossos ouvintes que são de todos os estados do Brasil, também de fora do Brasil muitos brasileiros que estão em outros países ouvindo o FoxCast uma audiência que está crescendo cada vez mais e eu fico muito feliz nesse momento de quarentena, momento de isolamento, de distanciamento social de muita gente sem saber muito bem o que fazer, né? e a gente vê grandes nomes, né? pessoas reconhecidas com carreiras consolidadas, se reinventando também, fazendo coisas diferentes, como é o caso do, do bispo, ele foi lá e, e fez algo é, diferente, e eu acho isso incrível, acho realmente de se tirar o chapéu, e, e a gente tem que se reinventar o tempo todo, então é, é algo que é inspirador pelo exemplo mesmo de quem está fazendo. É, aqui só para deixar o um recado para todos que o FoxCast no próximo episódio vai abordar mais uma vez esse impacto da Covid-19 do novo coronavírus na fotografia, a gente vai trazer depoimentos de quem está fazendo coisas diferentes assim como o Bispo é, inclusive o caso de um fotógrafo que com suspeita, né, não teve como fazer o teste mas com suspeita de ter ele parece que pegou o novo coronavírus lá do Nordeste e está espalhado pelo Brasil né? já está tendo transmissão comunitária corre solta aqui no Brasil os números são exponenciais e mas tem muita gente trabalhando buscando coisas positivas e a ideia desse próximo episódio e dos episódios que a gente tem feito aqui mais do que espalhar qualquer tipo de sensacionalismo é, é trazer coisas bacanas ideias né mesmo esse essa pessoa esse fotógrafo do nordeste que vai dar o depoimento dele ele também tem coisas que ele está fazendo está buscando informação, é, vou até explicar como é que a gente descobriu ele é, e vai ser bem interessante. E tem outros outras participações especiais que vão acontecer aí nesse episódio, no próximo, nos próximos dias. E a Fox está criando muito conteúdo para os fotógrafos nesse momento. São dezenas de matérias dos mais variados tipos. A gente fez uma semana inteira de lives na semana de apoio e suporte aos fotógrafos de graça no Instagram da Fox. Semana que vem a gente continua na segunda-feira na segunda-feira é dia 30, no dia, dia 30 de março nós teremos a primeira live da semana que vem, da continuação da segunda semana de apoio e suporte aos fotógrafos, com a Cris Dalceiro, que é fotógrafa gaúcha, falando de fotografia de família, newborn e do, da parte de empreendedorismo, e o que ela está fazendo nesse momento que é bem interessante, assim como o Bispo, ela está buscando algo interessante vocês vão entender na segunda-feira na nossa live. E, além disso, nós teremos uma série de matérias, a gente está no site fox.com.br, foxcomh, sempre com matérias sobre a Covid-19 do ponto de vista de coisas diferentes que estão sendo feitas em busca de formas de compensar, criatividade, inspiração, estudo, né? de forma realmente prática, útil para você que vive da fotografia. Então é isso, obrigado aí pela sua audiência, pela sua paciência, pelo seu interesse. Se você quiser participar do FoxCast, mandando seu áudio com dicas, sugestões, críticas, manda para a gente no WhatsApp 11991234351, 11991234351. Nas notas do episódio, a gente tem o site do Bispo, o Instagram dele e também as outras Comunicações que a gente costuma colocar aqui nos, nos episódios do FoxCast. Eu sou Léo Saldanha e obrigado aí pela sua audiência aqui no FoxCast. No próximo dia 13 de abril, a gente inicia a semana do Marketing 4.0 online. A gente teria a turma presencial, que seria no dia 14 de abril, mas, infelizmente, por conta do novo coronavírus, ela vai ser digital. Infelizmente ou felizmente, porque, na verdade, é a oportunidade para você participar uma semana toda, sempre no mesmo horário, com uma hora de participação, mais um tempo de perguntas e respostas, ao vivo. E para um grupo exclusivo, né, fechado, um grupo digital, e vai ser ao vivo. A gente vai abordar o marketing 4.0 para fotografia, com uma série de coisas bacanas aí explicando para você entender e poder fazer o marketing direito nessa nova fase que está acontecendo e que vai se transformar, dadas as condições aí do que está acontecendo hoje no mundo. Então tem muita coisa bacana, vai ser do dia 13 ao dia 17 de abril, no, uma transmissão para quem se inscrever. Aqui nas notas do episódio tem o link para você fazer sua inscrição, e lembrando que é, o desconto que a gente está dando não é de graça, mas há um desconto, o maior desconto que a gente já deu para uma atividade desse tipo, mais de 60% de desconto para quem fizer a inscrição. Então, saiba mais clicando aqui nas notas do episódio e participe. Só para reforçar algo que eu não coloquei na informação sobre a semana do Mark 4.0, é que os inscritos, além de pagarem com desconto muito grande do que seria o valor para a turma presencial vão receber uma edição do meu primeiro livro, meu livro sobre marketing básico para fotógrafos. Trata-se da primeira publicação editorial do Brasil com esse conteúdo em livro. Nunca saiu nada parecido no Brasil sobre fotografia e marketing e eu fiz essa publicação que vai sair em breve, já está na revisão, em breve vai sair e a gente vai é, disponibilizar para quem se inscrever na semana do marketing 4.0 mais um motivo para você fazer sua inscrição além do descontaço de mais de 60% você ainda ganha quando o livro sair em breve você vai ganhar essa edição também isso só para quem se inscrever o rumo é uma atividade 100% digital personalizada mas que não segue um padrão de curso online que você fica lá assistindo uma pessoa não é colaborativo é uma forma de fazer o reposicionamento do seu negócio o posicionamento de mercado, que é super importante de falar do Marketing 4.0 para o seu negócio de forma personalizada exclusiva, de ter o produto único que vai fazer com que você consiga adicionar valor no seu negócio de fotografia e tudo com orientação, de forma colaborativa. O Rumo tem sido uma experiência muito bacana, ainda mais esses tempos agora, que a gente está vivendo em quarentena, é a oportunidade que você tem para se reposicionar, preparar as coisas para o um momento que tudo isso passar. Uma hora vai passar e como é que você vai estar? Tá? Você vai estar preparado é algo que você tem que se perguntar. Para saber mais, clique nas notas do episódio e lá vai ter mais informações sobre rumo. Mais um Foxcast especial da Covid-19, do novo coronavírus, mas não tanto no foco do problema. Né? Claro que o problema está aí. É, o impacto é gigantesco para o mercado fotográfico e para tudo, né? para todas as indústrias. Acho que quem está indo bem só é quem vende álcool gel, quem vende é, as máscaras, produto de limpeza, supermercado. Hoje é uma matéria né, que os entregadores, né, os motoboys também é a profissão do ano. Então você veja que as coisas mudam de uma tal maneira que a gente nem poderia imaginar. Mas nós temos que buscar soluções... E nesse episódio a gente traz uma série de participações especiais aqui no, no Que Você Precisa Saber, especial da Covid-19, com fotógrafos e fotógrafas dando suas opiniões, bem bacana, e a participação especial semanal do nosso parceiro, o Rafael Arruda, da Sol Mais Marketing, agência de marketing digital. Ele que é especialista no assunto, vai trazer aqui mais uma vez uma opinião respondendo a uma questão que a gente levantou e que vale a pena a gente abordar. É, de novo, o foco é em solução, é claro que é impactado todo mundo, mas a gente tem que olhar para as alternativas e é isso que a gente está abordando e vamos abordar nesse episódio. Eu sou o Léo Saldanha e você está no FoxCast.